0: gemeinsame Diskussion prägten ihr Wesen. Schulgerecht wurden die Erkenntnisse erarbeitet und weitergegeben unter dem Postulat kritisch nachvollziehbarer Objektivität, wozu vor allem Begriffserklärung und logisch zwingende Argumentation gehörten, nicht lediglich autoritätsgläubige Übernahme vorformulierter Lehrmeinungen. Trotzdem stand die Frühscholastik vorrangig im Dienst des christlichen Glaubens. Die berühmten Schulen in und um Paris waren nach Herkunft und Rechtsgestalt kirchliche Institutionen. Doch Weite und Energie des Denkens, das man dort einübte und fortentwickelte, wurden dadurch in der Regel nicht beeinträchtigt. Die Ars Dialektica wurde besonders gepflegt. Mit ihren methodischen, methodologischen und philosophischen Fragestellungen diente sie nicht in erster Linie fachspezifischer Unterweisung, sondern verfolgte allgemeinere Bildungsziele. Ein Wissensgebiet gab es, welches dabei an sich nur eine geringe Rolle spielte, aber dennoch besondere Schwierigkeiten bereitete. Die Geschichte. Wie konnte man in der unendlichen Mannigfaltigkeit der Zeiten und Ereignisse übergeordnete Prinzipien, einen einheitlichen Sinn oder gar ein Ziel erkennen. Die Geschichtsschreibung galt als Unterabteilung der Poesie. Nicht Theologie und Philosophie hatten primär mit ihr zu tun, sondern eher Rhetorik und Moralerziehung. Doch einer der einflussreichen Frühscholastiker dachte anders. Der aus einem mitteldeutschen Grafenhaus stammende Hugo den es nach Frankreich in den Augustiner konvent St. Victor vor den Toren von Paris verschlagen hatte. In seinem Didaskalikon, einem umfassenden Lehrbuch aller damaligen Wissenschaften, erkannte er der Geschichte einen spezifischen Bildungswert zu und interpretierte sie vom theologisch-philosophischen Standpunkt aus. In Hugos Unterricht Mag der junge Propst Otto von Kloster Neuburg erste Hinweise empfangen haben, dass sich in der bunten Ereignisfülle der Vergangenheit der Finger Gottes erkennen lasse und ihr ein Gesamtkonzept zugrunde liege, ein durch die Zeiten wirkender und sich in ihnen verwirklichender Heilsplan des Schöpfers? Ob dem jungen Stiftspropst von Kloster Neuburg diese Anregungen Hugos auf direktem Wege oder indirekt durch Dritte zugekommen sein mögen, sie fanden bei ihm starke Resonanz. Es gab zwar nicht wenige Universalchroniken, aber die allermeisten stellten den überlieferten Stoff lediglich in Listen- und Tabellenform zusammen oder häuften bloß Informationsmassen auf. Kaum ein Autor hatte es unternommen, die verborgenen Ziele Gottes aufzuzeigen, welche der verwirrenden Vielfältigkeit des Geschehens zugrunde liegen mochten. Hier ließ sich etwas Neues schaffen. Aber die Zeit war dafür noch nicht gekommen. 1133 beendete Otto seinen Studienaufenthalt in Paris. Auf der Rückfahrt nach Deutschland kehrte der Babenberger in Kloster Morimont ein. Er reiste nicht weiter. Zusammen mit fünfzehn Begleitern trat er vielmehr selbst in den Zisterzienserkonvent ein. Otto lebte fünf Jahre lang in dem Konvent. Man wählte ihn 1137-1138 sogar zum Abt. Die Ordensprofess bedingte seinen Verzicht auf Kloster Neuburg, das damals den Status als weltliches Chorherrenstift verlor und den Augustinern übergeben wurde. Doch später, als Bischof von Freising, hat sich Otto dem eigenen Orden gegenüber merkwürdig zurückhaltend erwiesen. In seiner Diözese wurde kein einziges Kloster der Weißen Mönche errichtet. Stattdessen förderte der Bischof die Benediktiner Alterprägung, die Prämonstratenser, die Augustiner Chorherren. So bleibt vieles im Unklaren. So gut wie alles, was wir über Otto wissen, erfahren wir von Dritten. Das ist bei einem Geschichtsschreiber ungewöhnlich. Auch im Mittelalter verhielten sich die Historiographen in der Regel anders. Zumeist plauderten sie aus, bei welchen Ereignissen sie selbst anwesend